0: Liebe Fußballfreundinnen und liebe Fußballfreunde, das ist die 71. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist heute wieder mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo Thorsten, grüß dich. Alex, die englische Woche ist vorbei. Wir können ganz entspannt auf Deutsch heute einsprechen. Oh, Karlauer-Laune. Genau, am Montagmorgen. Wie fällt die Bilanz aus zur englischen Woche? Vier Punkte von neun möglichen unter normalen Umständen etwas sagen können, kann man mit leben. Aber es waren doch so ein bisschen hohen Tiefpunkte dabei. Durchwachsen.
1: Ja, 4 von 9, sagt, sagt es ja schon aus. Der Tiefpunkt war in Regensburg, dieses 0 zu 2. Da haben wir dich ja hingeschickt. Ja. Ja, der neue Seuchenvogel. Du hast, glaube ich, noch keinen Sieg diese Saison gesehen.
0: Nee, du hast mir geschrieben.
1: Ich glaube, es wird bis Dezember, bis ich vielleicht einen Sieg sehe. Ersten Advent äh, kann man bei dir Hoffnung haben. Ja, Heimsieg gegen Freiburg 2-3-1 war aber, wenn man auf die Tabelle guckt, auch ein Pflichtsieg. Und am Samstag gegen Viktoria Köln haben sie sich die Seele aus dem Leib gerannt, haben gekämpft, haben auch teilweise wirklich ganz ordentlich gespielt, 1-0 geführt und haben dann in der 89. Minute
0: nach so einem Einwurf noch einen reinbekommen. 1-1. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und da war ich bei dem Gegentor schon ein bisschen schockiert, wie das da gefallen ist. Aber auch, äh, wenn du dir die Chancen anschaust, klar, spätes Gegentor, aber da waren auch ein paar Dinger für Viktoria dabei, wo das halt Davor. am Ende wahrscheinlich äh, dann doch Da äh, ja, Leistungs-
1: hat. Da hat der, der Bartels halt zwei oder drei rausgefischt, die eigentlich eingeschlagen wären, muss, muss man ehrlicherweise auch sagen. Äh, unentschieden war jetzt äh, unterm Strich natürlich völlig äh, okay und leistungsgerecht, da konnte man sich auch nicht beschweren. Allerdings, wenn die, wenn du auf die Entstehung dieses Tores guckst, dann ist es dann doch wieder sehr blöd gelaufen.
0: Ja, wir haben jetzt zehn Spieltage hinter uns, das ist dann Auch immer der Punkt, wo die Trainer sagen am Anfang der Saison, ja, lassen Sie uns mal nach zehn Spieltagen auf die Tabelle schauen. Da ist da schon ein bisschen das Ganze aussagekräftiger. Da hat sich das Ganze ein bisschen sortiert. Das wollen wir heute auch machen. Wir sehen auf der Tabelle, dass der Waldhof 7, 8 und 9 Zähler von den ersten drei Plätzen entfernt ist und es sind nur drei Zähler bis zum ersten Abstiegsplatz. Ist das eine Situation, auf die wir uns jetzt demnächst einstellen müssen? Ich finde
1: erstmal, dass dieser Start nicht besonders überraschend kommt. Ich glaube, dich überraschte auch nicht, mich überrascht er nicht. Also man konnte schon erwarten, dass sie er sich da irgendwo im Mittelfeld eingliedern, einsortieren und in der dritten Liga ist es halt so, mit einem Sieg oder zwei Siegen bist du dann halt Sechster oder Siebter. Und wenn du halt mal zwei Spiele nicht gewinnst, dann bist du halt 14. oder vielleicht auch 15. Dementsprechend ist die Situation aber auch äh, ziemlich gefährlich, muss man sagen, ja. Weil insgesamt vergleichbar mal die letzten Jahre, Victoria Köln war ja in allen fünf Spielzeiten jetzt immer Gegner vom SV Waldhof. Das ist eigentlich so ein klassischer, ja mal so, Mittelfeld-Drittligist. Und die haben den SV Waldhof Stand Oktober 2023 überholt. Wenn man sich die Spielanlage von denen anguckt, wenn man sich auch anguckt, was die auf den einzelnen Positionen für Leute spielen haben, individuelle Qualität und die Abläufe, die sind eingespielt, ja, die sind halt einfach am SV Walto vorbeigezogen. Und das ist dann halt schon so ein Befund, auch wenn man jetzt sagt, wir machen eine Übergangssaison und stellen uns mal neu auf, wir setzen auf entwicklungsfähige Spieler und so weiter und so fort. ist es schon ein kleines Problem, finde ich, weil letzte Saison sind sie noch großspurig mit dem
0: Ziel Aufstieg reingegangen und jetzt kämpfen sie gegen den Abstieg. Das muss man dann halt schon als Rückschritt werten. Ja, was heißt äh, kämpfen gegen den Abstieg? Man muss sagen, das sind auch nur drei Punkte, da bist du wieder in der Top Ten. Aber klar, der Blick geht eher nach unten, als er nach oben geht. Was auch ein bisschen äh, fatal ist, ist, dass so Mannschaften auf einmal Punkten und Ergebnisse vorweisen, die du eigentlich weiter hinten einsortiert hättest. Ja, da ist Fell dabei, da ist Münster, wo der Waldhof eigentlich beim Auswärtsspiel noch klar besser war. Die jetzt da 4-0 Aue weghauen. 4-1 in Halle gewinnen. 4-1 in Halle gewinnen. Pferd hat 5-0 in Essen gewonnen. Ja, auch diese Ergebnisse, das hatten wir also in der vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt nicht. Da hat sich schon so ein bisschen nach unten sortiert und das macht das Ganze tatsächlich ein bisschen kitzlig. Und auch wenn man es mal weiter durchrechnen würde mit dem Punkteschnitt, kommst du zum Schluss so auf 45, 46 Punkte. Bleibst du drin, aber das ist auch alles. Aber da musst du vielleicht auch ein bisschen doch mehr zittern am Ende, als du vielleicht wollen Bei der Ausbeute
1: warst du oft bis zum letzten Spieltag da im Geschäft für die letzten vier, also das willst du ja nicht. Ich denke auch, dass die Kalkulation natürlich so ist, dass man genug Qualität hat, um sich von unten fernzuhalten. Wenn allerdings die Ergebnisse so überraschend sind, und wenn man sich dann anschaut, wer noch hinter Waldhof steht und da ist ja auch zum Beispiel der nächste Gegner Arminia Bielefeld, Absteiger, Dann hast du Freiburg 2, so ein Team, was normalerweise diese zweiten Mannschaften kommen erst im Laufe der Saison immer ins Rollen. Also ist es sehr gefährlich, prekär fast.
0: Ja, die Frage stellt sich natürlich, warum das so ist. Wir haben es in den vergangenen Folgen ja immer so ein bisschen mal angeschnitten. Jetzt nach diesen zehn Spieltagen kann man da vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Der Plan war ja, dass man eine neue Mannschaft zusammenstellt mit vielen jungen Spielern, die sich entwickeln können da brauchst du Zeit, da brauchst du Geduld, das ist ja auch was, was Trainer Rehm am Samstag nach dem Spiel gegen Köln so ein bisschen eingefordert hat. dass Geduld da sein muss auch bei den Fans, wenn man sich so ein bisschen die Stimmung in den sozialen Medien anschaut, ist es so, ja, stellt sich ein bisschen zwischen Realismus und Fatalismus so eine Stimmung ein, so nach dem Motto, ja, wir gucken halt, dass wir überm Strich bleiben, viel mehr wird nicht drin sein, also so die große Wut, die letztes Jahr zutage getreten ist, die allerdings auch mit der Erwartungshaltung zu tun hatte, die man da an den Tag gelegt hat, die lässt noch auf sich warten oder die ist nicht wahrzunehmen. Insofern ist dann gewisser Realismus da. Wie gesagt, der Punkt ist Spieler entwickeln, die dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn sie mal eine Saison zusammengespielt haben, eine Mannschaft, ein Gerüst bilden können, auf dem man wieder ein bisschen weiter nach oben schauen kann. Wenn wir da mal drauf schauen, wir haben Spieler, würde ich sagen, mit Per Lockel, mit Julian Rieckmann, mit Tim Sechelmann, Jesaja Herrmann, die absolut diese Dinge erfüllen. Jung und entwicklungsfähig. Jung entwicklungsfähig und auch top dritt niveau schon auf den Platz bringen. Punktuell. Punktuell, ja, bei Sechelmann zum Beispiel. Der spielt eine gute Saison, Lockel saß jetzt auch mal auf der Bank, aber es ist auf jeden Fall, sie haben es drin. Auf jeden Fall, Jesaja Herrmann jetzt schon mit seinem dritten Tor Deutet an, dass er durchaus ein Stürmer ist, der in der dritten Liga seine Spuren hinterlassen kann. Aber es sind auch noch Spieler, die vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen sind oder wo man ein bisschen Abstriche einfach machen muss.
1: Ja, wenn man sich anguckt, Kevin Arase zeigt auch immer wieder gute Aktionen, hat aber jetzt gegen Victoria Köln auch eine Szene gehabt. Da muss es dann eigentlich 2-0 stehen nach so einem Konter, wo der victoria trainer Olaf Janssen hinterher sagt, ich verstehe gar nicht, wie man den nicht reinschießen konnte. Und da fehlt es halt auch an der Effektivität. Offensivspieler werden an Scorerpunkten, an Vorlagen und Toren gemessen, Punkt. Das gilt eigentlich für Guras und Hawkins, auch zwei Neuzugänge mit Abstrichen ähnlich. Guras hat jetzt, glaube ich, aufsteigende Form gezeigt, selbst bei dem schlechten Auftritt in Regensburg ganz anständig dann noch. War jetzt am Samstag gegen Köln eigentlich auch als Tor vorbereitet und so hat auch eine Chance gehabt, war aktiv. Auch da Ansätze, aber man muss dann halt von ihm auch noch mehr erwarten. Dann hast du so Leute wie Okpala, klar, der ist erst 18, der Junge, das ist eh ein kleines Wunder, dass der sich überhaupt jetzt im Profiteam so festgespielt hat. Albenas kann noch kein Deutsch, Außenverteidiger aus Frankreich gekommen. Auch bei dem sieht man, der hat Talent und der, der kann es auch bestimmt in der dritten Liga packen. Aber er muss natürlich noch, das sagt der Rehm auch immer wieder, er muss sich noch verbessern. Die Liste geht dann halt weiter mit Abifade und Karls.
0: Ja, da würde ich auch sagen, Abifade, hast du gesehen, wird immer wieder vorne rein geschickt, wegen der Physis, Körperlichkeit, schnell. Aber halt, was die Ballbehauptung und die Technik betrifft, da ist sicher noch deutlich Luft nach oben.
1: Ja, aber da denke ich mir dann immer, wenn du irgendwie 25 bist und, und, und in der dritten
0: Liga unterwegs bist, wenn du dann auch Ballstoppen üben musst, mh, ist ein Problem. Da müsste die Entwicklung schon weiter sein. Jonas Karls hat man sich relativ viel versprochen, zweitliga Einsätze schon gehabt in Paderborn. Und äh, wenn du das Spiel in Regensburg gesehen hast, da ging alles über seine Seite und es war jetzt auch nicht das erste Mal. Dresden war es auch schon so, dass beide Tore über seine Seite gefallen sind. Er ja. setzt zwar dann auch immer Akzente nach. Vorne auch Beispiel Regensburg, die einzige große Chance, die rausgespielt wurde, da war er beteiligt damit, hat seine Aktion in der Offensive, aber nach hinten ist es halt wirklich da so ein Punkt, der ein bisschen, ja, bisschen Sorge macht, der ein bisschen Baustelle ist. Und da könntest du jetzt zum Beispiel mal schauen, welche Spieler sind auch weg, wenn wir die Frage der Qualität stellen, ja. Kam jetzt gerade äh, am Wochenende zurück, Michael Schulz mit Viktoria Köln. Viele sagen, der ist allein in der Innenverteidigung besser als das, was der Waldhof bisher die ganze Saison aufgestellt hat. Allein schon
1: bei Luftduellen ist er halt in einer anderen Etage unterwegs. Damit geht es schon los. Am Ball ist er auch besser geworden, Spieleröffnung und so. Klar, das ist ein Substanzverlust. Und dann, wenn, wenn du dir dann anguckst, äh, Alex Rossipal, ging es ja bis zuletzt darum, bekommt er jetzt einen neuen Vertrag beim Waldhof, wurde lange verhandelt. Ist dann nach Rostock gewechselt, zweite Liga zu Alois Schwarz, den er aus Sandhausen kannte, Stammspieler.
0: Und vor allen Dingen als Innenverteidiger, was ein bisschen äh, überraschend ist, ja, aber hat da seine Rolle gefunden und man kann die Liste auch jetzt äh, durchaus so ein bisschen fortsetzen. Zum Beispiel Martin Winkler bei der Berliner Hertha haben wir letztes Jahr schon gesehen. Ist ein Spieler für die zweite Liga, einfach mit seiner überragenden Schnelligkeit, der auch bei der Schnelligkeit dann noch die entsprechende Ballbehandlung hat. Zwei Tore, eine Vorlage, sieben Spiele in der zweiten Liga, absoluter äh, Zweitligaspieler. Dominik Martinovic, Elversberg, äh, der Topscorer der letzten Jahre beim Waldhof, hat sich da ein bisschen Schwer getan, zuerst mit der Bauchmuskelverletzung, die er sich ja da im Test gegen den Waldhof im Letzten zugezogen hat, musste dann vier Spiele zuschauen, dann war er zweimal im Kader, zuletzt ist er zweimal eingewechselt worden, Wen haben wir noch äh, an Qualitätsspielern verloren.
1: Adrien Lebeau ist nach Brest, du hast mir aufgeschrieben, er ist nach Start Brest in die erste französische Liga. Ist es Bretagne? Das oder? ist die
0: Bretagne, ja. Ja,
1: siehst du, ich bin da geografisch. Keine so
0: schöne Stadt, aber... ist nicht schön? Nee, ein bisschen Industriehafen hauptsächlich. Okay. Aber du bist dann schnell auf dem Land, aber das sind ja... ja aber äh, er steht wohl im Kader regelmäßig. Ne? Er, er war jetzt viermal im Kader von acht Spielen, ist zweimal kurz eingewechselt worden, hat sein Erstliga-Debüt in Frankreich gegeben. Also wie gesagt, Erste Liga Frankreich, da spielen jetzt ja auch ein paar Mannschaften mit, die du durchaus ernst nehmen kannst. Kann man so sagen, Wenn ja. du da mithalten kannst, dann äh, ist es jetzt so
1: schlecht nicht. Und er ist ja offenbar nicht verletzt seit drei Monaten nicht verletzt, das ist ja auch schon erstaunlich. Bislang
0: noch nicht verletzt, genau. Also das sollte man auch mal hervorheben. Dann jemand, Marco Höger. Macht Stadtführung in Köln mit Stefano Russo, alle mir er erzählt. Ist aber im Hauptberuf, sage ich mal, doch noch Kapitän der U23 des ersten FC Köln, da in der Regionalliga West. Spielt jedes Spiel, ja, spielt durch. Da hast du jetzt auch von der Verletzung, siehst du da wenig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Regionalliga West eine Liga ist, wo du mit einem Bein damals so durchmarschierst. Ne? Also wenn der FC in der
1: Bundesliga so weiterspielt, dann denkt der Baumgart vielleicht sogar noch drüber nach, den Höger hol ich nochmal nach oben. Ne? Was meinst du? Wobei, das intensive Spiel, was der Baumgart so verlangt, ich glaube, das ist nichts mehr für ihn.
0: Sind wir ehrlich? Aber wir sind als FC-Fans ja mit, mit allem zufrieden, was den FC vielleicht noch ein bisschen voranbringen würde. Ja, das sind so Spieler, die einfach fehlen. Schnatterer hast du vergessen. Schnatterer, da können wir jetzt natürlich Super nicht Anteil. sagen, wo er gelandet ist und was er macht, ja, Karriereende. Aber das sind halt wirklich Spieler, die die einfach fehlen und da, wo es ein bisschen dauert, bis da wieder welche in diese Rolle reinrutschen. Ist noch jemand da, den wir vergessen haben? Ja, natürlich Willy Sommer. Willy Sommer, genau. Ja. Was macht der? Der verkauft Energiewasser oder wie heißt wie? Und
1: Hoodies. Hoodies, geile Hoodies und ist bei Twitch. Und beim ersten FC Nürnberg 2 in der Regionalliga
0: Bayern. Genau, hat da seinen neuen Club gefunden. Da hat er in der Jugend schon gespielt, wurde dort ausgebildet. Aber die Einsatzzeiten bis, sind bisher auch überschaubar. Das hat er ja jetzt auch ein bisschen Fitnessrückstand. Meinst du? Na gut. Hat sich dort fit gehalten. Hat sich dort fit gehalten. Ich meine, Regionalliga wird er schon, schon noch hinbekommen auf, Sicht, auf ja, Strecke. Bislang hat es für einmal fünf Minuten gereicht, aber. Ja, wie gesagt, wenn du die Liste durchgehst, da siehst du halt, dass dann doch ein bisschen was weggebrochen ist beim Waldhof. Klar. Und dass es einfach dauern wird, bis man da wieder das gewisse Niveau erreicht hat. Gut, kommen wir zu unseren drei Fragezeichen. Ja, fangen wir an wie immer mit dem Top der Woche. Alex, was ist dein Top der Woche? Ja, die Torhüterposition beim SV Waldhof, das
1: war ja in den vergangenen Wochen immer wieder mal ein Diskussionsthema, weil Jan-Christoph Bartels ist ja am zweiten Spieltag raus mit der Hirnerschütterung Lübeck, man erinnert sich, bei diesem Gegentor, was eigentlich hätte abgepfiffen werden müssen. Dann hat Hafri gespielt und Hafri hat ziemlich gut gespielt, solide, souverän und Bartels war auch noch nicht ganz fit und dann kam Bartels wieder rein, das war das Spiel gegen Freiburg und man hat ihm angemerkt, mh, diese Zeit hat ihm jetzt nicht so gut getan, auch so diese Ungewissheit, bin ich denn jetzt noch Nummer eins oder ist der Hafrilok an mir vorbeigezogen und so? Bei dem Freiburger Tor sah er nicht so besonders aus. Einmal hat er eine Flanke unterlaufen, also es war waren schon so ein paar Wackler dabei. Ja, Luk ist weiterverletzt, also musste Bartels weiterspielen, durfte weiterspielen. Und jetzt hat er aber in der zweiten Halbzeit gegen Köln gezeigt, was er für ein Potenzial hat. Also er hat, ich würde sagen, drei bis vier extrem gute Paraden gezeigt. Also das war fast schon auf Bundesliga-Niveau, was er da gehalten hat. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte Köln, wahrscheinlich wären sie schon
0: in Führung gewesen, bevor überhaupt der Ausgleich fällt. Vielleicht nochmal der Rückblick auf Regensburg. Da war ja dieses abgefälschte Ding. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Drum das 2 war ein Konter, war auch gut abgeschlossen vom äh, Faber dann. Insofern da auch keine großen Fehler. Und wie gesagt, ich habe ja den Zusammenschnitt gesehen. Da hast du eigentlich drei, du hast richtig gezählt, drei, vier Mal, war eigentlich der Mann in Gelb da letzte Station und hat nochmal gerettet. Sonst wäre der Waldhof da zurückgelegen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn Hafeluk wieder fit ist, hat er seine Chance genutzt, der Badels? Bleibt jetzt drin. Bleibt jetzt drin. Ich glaube, er bleibt jetzt drin. Also, ich denke auch mal, dass das jetzt,
1: bis zumindest bis zur Winterpause, mit er spielen. Und wenn er eine wenn gute Leistung zeigt, bleibt er wahrscheinlich auch die ganze Saison drin. Weil meine Prognose.
0: Ja, wird sich ja auch äh, anbieten, da jetzt für Kontinuität
1: zu sorgen. Aber Torwart kann es nicht permanent wechseln. Das sorgt halt auch für Unruhe in der Abwehr und so. Also, das, weil es da unterschiedliche Spielertypen sind und die Torhüter spielen ja auch anders und. Nee, also das würde ich, ich auch nicht empfehlen. Also wenn, wenn dann halt von Spiel zu Spiel entscheiden, kannst du auf allen anderen Positionen, aber nicht beim Torwart. Kommen wir zu unserem Flop der Woche.
0: Ja, also wenn ich mir da nochmal das letzte Spiel anschaue oder die letzten Spiele, da waren es jetzt die späten Gegentore, die ich als Flop der Woche oder der Wochen ausmachen sollte. Es war einmal in Saarbrücken in der 88. den Ausgleich noch gekriegt. Dann war es jetzt am Wochenende in der 89. auch äh, das 1 zu 1 äh, dann kassiert gegen Viktoria Köln. Ich war unterwegs, du warst im Stadion, habe äh, hier auf die App geguckt und sehe da noch hier 89. Ausgleich. Da denkst du auch, ja, vorher noch ausgewechselt, so nach dem Motto, jetzt bringen wir es über die Zeit. Bringst du noch zwei neue rein und, und denkst, du kommst hier über die Nachspielzeit und dann, dann fällt dann so
1: Hat aber, auch, glaube ich, auch von den 7000 im Stadion hat aber auch keiner mit gerechnet. Ich kann mich erinnern, so früher in den 80er Jahren, wenn du guckt das Bundesliga, Uwe Rein, das war ja so einer, der immer diese weiten Einwürfe konnte, ist aber jetzt auch so ein Mittel, was irgendwie so ein bisschen aus der Mode geraten schien. Aber ja, sie hätten es verteidigen müssen, schlicht und ergreifend. Der muss den Ball wegküpfen und dann doppt der da auf und wenn der einmal aufgesprungen ist, dann ist es natürlich sehr unangenehm. Dann, ja, und dann. Stand in der Mitte der Philipp und hat den reingemacht, ganz alleine nebenbei. hätte man auch Da hat Okpala vergessen, hinter ihm herzulaufen. Das ist ja auch ein Problem. ja Generell ist es natürlich so, sie haben ja jetzt die Jahresmarke gerissen. Ne? Also das war jetzt am 8. Oktober 2022, die Älteren erinnern sich, war das letzte Heimspiel zu null des SV Waldhof, 1 zu 0 gegen Saarbrücken damals. Seitdem haben sie in jedem Heimspiel mindestens ein Gegentor bekommen. Da kann man jetzt ein bisschen Späße drüber machen, aber es ist eigentlich auch eine verheerende
0: Bilanz. Wenn du dir überlegst, dass du immer zwei Tore schießen musst, um Heimsieg zu landen, hm, Problem. Wenn du gerade Späse ansprichst, du hast ja dann auch versucht, mit ein bisschen Spaß nach dem Abwurf bei Friedo Wagner fand er, glaube ich, nicht so lustig. So nach dem Motto, nee. 88. 89. ihr seid jetzt ganz nah dran, am um zu Null, nee, der nicht, Abstand wird, das war wird nicht so immer gut. geringer.
1: Er hat, nur, hat mich nur so angeguckt, hat schwacher Trost. Ne? Ja, stimmt, aber insgesamt ist es ja so, es wird irgendwann passieren. Ich bin ganz optimistisch, dass es irgendwann ein. Vor, vor Weihnachten, meine Prognose ist, noch vor Weihnachten gibt ein Spiel zu Null, Thorsten.
0: Ja, und wenn man das Positive rausziehen will, generell ist der Trend im Vergleich zum Saisonbeginn ja auch leicht positiv. Es sind jetzt aktuell nur noch 1,6 Gegentore, nur noch. die der Waldorf kassiert. Zu Beginn äh, ging ja der Wert eher Richtung 2. Und Man musste schon befürchten, dass man diese Horrormarke von 65 Gegentoren im vergangenen Jahr wieder wieder anpeilt. Äh, Diesmal könnte das an uns vorbeigehen. Also wir bewegen uns so Richtung 60 Gegentore. Der Unterschied ist
1: halt, wenn man sich an die Vorsaison unter Neid hat erinnert, so ein Spiel in Regensburg zum Beispiel, da hätten sie wahrscheinlich eine 5-0-Abreibung bekommen. Diesmal verlieren sie, spielen sie auch schlecht, verlieren aber nur 2-0. Das ist schon als Fortschritt zu werten,
0: ja. Genau, also diese Ausreise nach oben, die wir zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr schon hatten, die bleiben zum Glück dieses Jahr aus und ich glaube, die Mannschaft ist auch so gefestigt, auch mental dass es sich nicht einfach so so auseinandernehmen lässt, wie das zum Teil passiert ganz ist. Ganz
1: im Ernst, das ist schon positiv zu werten. Ja, also auch wenn man mal einen schwachen Tag erwischt, dass man sich dann halt nicht ganz herspielen lässt. Stimmt. Ja, kommen wir zum Kuriosum der Woche. Thorsten, du hast dich in ein Thema so ein bisschen verliebt. Du guckst immer wieder nach. Man muss auch ehrlicherweise sagen, unser Kollege Steffen Mack aus der Lokalredaktion hat sich auch in dieses Bratwurst-Thema
0: so ein bisschen verguckt. Er bringt da immer neue Geschichten. Absolut. Also Bratwurst geht, geht weiter. Wir hatten ja hier an dieser Stelle schon mal berichtet, dass die Kollegen von Dritte Liga Online eine Umfrage gemacht haben. Wo ist die Bratwurst und das Bier, also das äh, Stadiongedeck am teuersten? Da war der Waldhof ganz vorne dabei. Da hieß es noch 1860 München ist nur noch teurer. Jetzt hat das ZDF Sportstudio eine Umfrage gemacht unter allen Profiklubs, unter allen 56 Profiklubs quer durch Deutschland und auch da ist der Waldhof offenbar ganz vorne dabei. Nur beim FC Bayern München ist äh, dieses Gedeck noch teurer, da kostet die Wurst 5 Euro und das Bier 5,50 Euro. Aber danach wäre dann gleich der Waldhof auf Platz zwei und das ist finde ich sensationell, ja. Also super. Das karl benz stadion ist ja auch mit der
1: Allianz-Arena vom Komfort her zu vergleichen, oder? Ja, absolut. Absolut. Ja. Ja. Fragst du mal äh, den Präsidenten, der wird dir das bestätigen. Bestimmt bestätigen. Und ja, das sind natürlich keine guten Schlagzeilen für den SV Waldhof, das muss man sagen. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen schlauer gewesen, aus ihrer Sicht, wenn sie eine Preiserhöhung durchsetzen wollen, dann hätten sie mal, was kostet es bei den anderen. Komm, ordnen wir uns irgendwie mal 50 Cent teurer und dann kriegen wir aber nicht diese ganzen Rankings um die Ohren gehauen, wo wir jetzt da stehen, ja. Vor allem,
0: das wird ja dann auch gerne mal mit dem sportlichen Erfolg verglichen und so, Dann das ist dann, ist dann unschön. Aber apropos Ranking, da muss man tatsächlich noch auflösen, bei Dritte Liga Online hieß es, 1860 München ist äh, teurer in der dritten Liga als der Waldhof. 5,50 jeweils, also 11 Euro kommst du da mit dem Gedeck hin. Beim ZDF war 1860 jetzt da nicht in der Rangliste. Meinst du, die haben wieder reduziert jetzt? Irgendwas muss es sein. Ich würde vorschlagen, wir fahren da einfach nochmal hin als Probetrieb und, und machen einfach den Test dort vor Ort. Wie
1: viel Bratwürst und Biere für 50 Euro machen wir bei einem, auf einer Grünwalder Straße? Ne? Ja, genau. Das wird, wird lustig werden, Thorsten. Ja, Spaß beiseite, jetzt kommen wir wieder zum Ernst der Lage, nämlich es steht ein Kellerduell an und wir haben eben bei denen, die den Verein verlassen haben, noch jemanden vergessen, der bei Arminia
0: Bielefeld spielt. Ja, genau, Gerrit Golke, letztes Jahr noch Innenverteidiger beim SV Waldhof, der ab und zu geglänzt hat mit Zweitligareifenleistungen, ab und zu dann aber auch mal Fehler auf dem Platz gezaubert hat, die dann doch ein Spiel mal gekostet haben. Ist jetzt nach der Saison, das war auch relativ früh klar, dass er nach Bielefeld geht. Hat wahrscheinlich da noch gehofft, dass es in die zweite Liga geht. Bielefeld ist dann abgestiegen. Jetzt ist er praktisch in der gleichen Klasse und trifft auf seine noch. Kollegen am nächsten noch ist Samstag. Noch gleichen Klasse. Ja, das sagst du, genau, weil bei Arminia läuft's nicht so gut. Die machen irgendwie so einen auf Aue. Die gucken mal, wie tief der Fahrstuhl fahren kann. Genau, wobei da muss man sagen, Aue war ja letztes Jahr so ein typischer Zweitliga-Absteiger, dem es einfach nicht gelungen ist die dritte Liga anzunehmen, ja, da hieß es nach dem zweiten Spieltag von Führungsspielern, das geht mir jetzt schon auf die Nerven, wie da gespielt wird. Also die haben sich einfach nicht darauf eingestellt, was passiert in der dritten Liga. Bei Bielefeld hat man den Eindruck gehabt, es ist tatsächlich ein Qualitätsproblem auch zu Beginn. Da waren die Ergebnisse auch zuletzt ein bisschen bedenklich auch mit dem neuen Trainer. Mit Gnirdt ist er ja aus Ferl gekommen. Aber eigentlich ein guter Trainer. Guter Trainer. Sagt man so, ja, aber äh, natürlich, wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann äh, wird es da auch eng. Er hat jetzt natürlich die Solidaritätsbekundungen bekommen. Das ist kein gutes Zeichen, was du weißt, was danach passiert. Ja, wenn man hinter dem Trainer steht, damit er den nach vorne über die Kante schubsen kann. Ja, äh, ja. Äh, wie, sieht der, wie
1: sieht da der Trend aus bei Bielefeld? Naja, ich meine, wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, das haben sie am Wochenende in 2-2 gegen Dortmund 2 geholt war ja noch ganz respektabel, aber davor haben sie Ostwestfalen-Derby 1-3 in Fair verloren. Das ist ganz bitter. Und daheim haben sie davor in der englischen Woche, erstes Spiel englische Woche, 2 zu 6 Klatsche gegen Saarbrücken. Also das ist generell ist der Trend beängstigend. Hat es, glaube ich, historisch auch noch nie gegeben, dass eine Mannschaft innerhalb von drei Jahren aus der Bundesliga in der Regionalliga abgestiegen ist. Bei Arminia, die bekommen halt einfach diesen Krisenvirus, Negativspirale, bekommen die nicht raus. Also es ist ganz offensichtlich, das muss man ehrlicherweise sagen, bis auf Fabian Klos haben die ja jetzt auch im Sommer fast die komplette Mannschaft ausgetauscht. Ist natürlich klar, dass es dauert. ja. Das sagt ja auch Rehm immer wieder zu Recht. Wenn ihr dir anguckst, 2021 ist noch nicht so lange her, ist der Uwe Neuhaus rausgeflogen. Und seitdem hat die Arminia halt sieben Trainer verprasst. Das ist ja ein richtiges Trainergrab. Das ist ein Trainergrab. Eine Erfahrung übrigens, die unser Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm auch schon gemacht hat.
0: Wollte ich gerade sagen, da habe ich noch was im Hinterkopf, dass auch der gute Rüdiger Rehm da mal Trainer war. Aber das war eher so eine, eine kurze Episode. Ne? Genau, das war 2016,
1: da war er so drei, vier Monate war er da. Dahinter ja, ich habe mir irgendwann eine Geschichte mit ihm gemacht, da war schon in Wiesbaden, hat er gesagt, das war für mich eine erkenntnisreiche Zeit. Man muss Erfahrungen sammeln. Es funktioniert nicht überall. Ja, Das ging vom 1. Juli bis 22. Oktober, dann war Schluss. War eine kurze Episode. Kam halt frisch als junge Trainerhoffnung aus Groß Asbach. Da haben sie ihn mal ausprobiert. Man kann aber auch in jungen Trainertalenten äh, Thema mit Knie hat, man kann Arminia Bielefeld ihn nicht unbedingt ans Herz legen, weil es ist ein Verein, der irgendwie im Moment am absteigenden Ast ist. Aber, und damit kommen wir wieder aufs Spiel am kommenden Samstag. Arminia Bielefeld hat nur drei Punkte und vier Tore Rückstand auf den Waldhof. Das heißt, mit einem 2-0 sind die an Waldhof vorbei oder sind zumindest auf Augenhöhe damit Waldhof. Das heißt, für Waldhof ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil in dem Moment, wo sie auf der Alm verlieren, dann muss man halt schon davon sprechen, dass sie jetzt erstmal im Abstiegskampf drin sind. Dass sie dann halt erstmal zwei, drei Siege brauchen, um
0: wieder unten rauszukommen. Da kann es tatsächlich passieren, dass die unter den Strich rutschen am Wochenende, ne? wenn die Ergebnisse irgendwie... Ja, und es ist, auch, es ist auch undankbar, weil Bielefeld weiß das natürlich und
1: die sind halt unter Druck und die werden da in Sachen Mentalität werden die volle Pulle gehen und da wird der Waldhof dagegen halten müssen das wird äh, also das wird ein schweres Match und dann weiß man auch Bielefelder Alm die haben immer noch 15000 Zuschauer das ist kultiges Stadion die haben eine, eine riesen Fanszene also da ist auch richtig laut also die werden auch nach vorne gepeitscht also das wird schon eine harte Nuss zu knacken werden ja und ich höre so ein bisschen raus, du freust dich auf. Das ist dein Debüt auf der Bielefelder Alm, ne? Ja, es ist tatsächlich mein Debüt im Fußball. Also in meinen Jugendtagen sind wir öfters mal ins PC69 nach Bielefeld gefahren. war so ein Club, da haben zum Beispiel Bad Religion haben immer da gespielt. Da sind wir öfters mal hingefahren zu Konzerten. Das sind so eigentlich meine einzigen Bielefelderfahrungen. Im
0: Fußball war ich da noch nie. Deshalb freue ich mich da drauf. Da wird es ja Zeit. Ich kann ein bisschen weiter zurückblicken. Ich war zu Zweitligazeiten mal äh, mit mit dort, als Rappolder noch Trainer war. Und dann war, ja, das war war eine Atmosphäre, die die tatsächlich, also da wird Fußball tatsächlich gelebt. Da ist ja auch sonst relativ ja wenig.
1: Oh, oh, jetzt hör auf mit den Ostwestfalen-Klischees. Jetzt kommt gleich irgendwas mit Kühen und so. Ich bitte dich jetzt nicht zurückzuhalten. Ist Bielefeld nicht die
0: Stadt, wo man immer sagt, die gibt es nicht? Du bist echt der Mann für die schlechten Karlauer, weil den Witz macht auch keiner mehr. Den macht keiner mehr. Und du wirst bestätigen, wenn du am Wochenende dort gewesen bist, dass es Bielefeld gibt und was da in Bielefeld passiert. Und die Frage ist, wie spielt der Waldhof dort? Boah, 1-1. 1-1. Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, weil ich erinnere mich so ein bisschen Saarbrücken, ja, das kommt so in die Richtung, würde ich sagen, so von der Ausgangsposition. Da geht es wirklich um viel. Also ein Tor macht der Waldhof auf jeden Fall.
1: Was für Waldhof spricht, ist natürlich, wenn Waldhof da mal in Führung geht, könnte natürlich sich so die Verunsicherung bei Arminia so breit machen. Aber unterm Strich, wenn sie da mit einem Punkt nach Hause fahren, ist da auch nichts passiert. Dann die Woche drauf, kommt freitagsabends dann Dortmund 2, da solltest du dann mal wieder einen Heimsieg einfahren und dann Gestaltet sich das in der Tabelle wahrscheinlich auch schon wieder ganz anständig. Also einigen wir uns auf ein
0: 1-1. 1-1 ist in Ordnung. Neu 4-0 sozusagen. Genau. genau. Und, äh, damit könnte man leben, würde ich sagen, jetzt mal zumindest als Ausgangsposition, ja. Und damit der, der Druck dann auch nicht größer wird. Es darf allerdings, wie gesagt, nicht passieren, dass die Mannschaft so auftritt wie zuletzt in Regensburg, wo sie sich hat von Anfang an die Butter vom Brot nehmen lassen, einfach durch Pressing, durch Druck, und dann nicht in der Lage war, spielerische Lösungen zu finden. Und dann hast du gesehen, auch lange Bälle nach vorne zu schlagen, das funktioniert dann auch nicht. Also da muss es einfach von Beginn an ein anderes Auftreten geben.
1: Genau. Es wird nur wie gegen Köln, wo Sega gesagt hat, wir sind über die Schmerzgrenze gegangen. Wir mussten leiden. Es wird wahrscheinlich in jedem Spiel so sein, weil der Weite von den Einzelspielern nicht die Qualität hat, um ein Team herzuspielen. Sie müssen immer bei diesen Werten, Zweikämpfe, Leidenschaften, so müssen sie immer an der Grenze gehen.
0: Also es muss wieder gelitten werden. Du musst nicht leiden, du kommst mit dem Zug sogar wieder zurück. Hin und zurück. Direkte Verbindung wurde jetzt eingeführt. Ein Lob auf die deutsche Bahn. Nicht fünfmal umsteigen. Extra für dich. Also dann erwarte ich dich am Samstagabend wieder gesund und munter zurück. Und das war's dann auch schon wieder. Und wir melden uns am 25. Oktober dann wieder mit der 72. Folge. Das ist nach dem Freitagabend Heimspiel gegen Borussia Dortmund 2. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mannheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gern unseren Bove Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Zudem haben wir noch weitere interessante Podcasts wie den Adlercheck Mensch Mannheim oder unsere Nachrichtenpodcasts im Angebot. Hört einfach mal rein. In diesem Sinn, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Euer Thorsten Hof. Tschüss von Alex Müller.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.